ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید پوائنٹ نمبر 3 ہے تیسری اصطلاح سے ریلیٹڈ اور وہ ہے رؤیا عربی میں کہتے ہیں خواب کو رؤیا اور اس میں بھی پرٹیکلر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اٹریس کروں گا جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر علقا کر دیتا ہے کسی کو شرع صدر کر دیتا ہے کشف کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کو کیفیت ہوتی ہے اور یہ پرٹیکلر اس پر تو سب متفق ہیں اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سن لی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب قیامت تک غیبی خبروں کا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے تحت یہ نیم کی حالت میں ہوتی ہے اور خواب کے ایکسپرینس سے ہر انسان گزرتا ہے خواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا اصل زندگی تو یہ ہے بالکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا ہائے اصل زندگی تو یہ تھی تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے ایک موڈ آف نالج ہے ایک ورچول تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتے داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتے داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتا یہ تمثیلی سارے معاملات ہوتے ہیں ہوتے شدان آ جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے جگاتے ہیں تو ان کو کہ اسی ٹائم پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں پکڑ لیں آگے تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو ایک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں محکمہ ہے ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں آیت نمبر گیارہ اور بارہ سورہ آسافات کی آیت نمبر ایک سو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اولا یا بنیا انی اراف المنام اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اربحو کا فنظر مازا ترا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے اولا یا ابتف علما تکمر فرما بردار بچے نے کہا اے بجان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اب ایک بچے کو زبا کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے بغیر وہی کے ممکن نہیں ہے 
اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی اراف المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے لہذا نبی کا خواب ایکزیکٹ وہی ہوتا ہے لہذا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمزی کا میں نے حوالہ دیا 3235 دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے 27 لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق بے شک اللہ تعالی نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا صلح کے موقع پر تو نہ جا سکے لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالی نے تین دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا اور صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عزن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا اور وہ خواب سچا کر دکھایا اب یہاں پر بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی اہم بات کہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا اور وہ ہے خواب جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6,990 کے نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب باقی ہیں مبشرات باقی ہیں اور پھر فرمایا یہ خواب ہے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے مومن کا خواب انبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے مومن کا خواب بھی اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے لیکن اس میں خواب حجت نہیں ہوں گے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات ٹھیک وہ ہونے کے پاس پتا چلے گا مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں اگست کی بات ہے یعنی تقریباً سے سمجھ لیں سال پہلے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گئے خواب میں اگست دوہزار پانچ میں اور اس کے پھر چار مہینے کے بعد تین دسمبر دوہزار پانچ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا اور ایکزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے چار مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی اب وہ جب تک واقعہ نہ ہو جاتا میں نے بیٹی دیکھی تھی بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا اور پھر شکل بھی وہی تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ حق ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپیٹیشن مان لی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے فیزیکلی نہیں تھوک نہ بس اسی طرح یوں کرتے ہیں 
اور بخاری اور مسلم میں اسی کونٹیکس میں محمد بن سیرین تابعی جو امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے اور ستر صحابہ کی انہوں نے صحبت کی المتوفہ ایک سدہ سجری ان کا قوم موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہیں ایک اللہ کی طرف سے دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خواب ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطانی کھوکے مارتا ہے تو یہ انٹرپیٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیریم کی مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی بعض اوقات انسان کو آ جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے پورا چیپٹر ہے کتاب التعبیر کے نام سے جس میں ساٹھ احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تعبیر سے متعلق اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرویا ایک چیپٹر ہے جس میں بیالیس احادیث ہیں اور بخاری و مسلم کی تقریبا ساری احادیث ہی متفقون علیہ ہیں سوائے اکا دکا کے خوابوں کے پوائنٹ آف سے الحمدللہ اور انہی چیپٹرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا پھر اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے صحابہ کے خوابوں کی تعبیریں بھی ارشاد فرمائی ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہیں جو کبھی ٹائم ملا تو اس پہ پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے بخاری اور مسلم کی سو حدیثیں تقریباً بن جاتی ہیں خوابوں کے اوپر یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو دس ہجری ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے کتاب التعبیر کے نام سے تعبیر الرویا کے نام سے وہ جانی کتاب ہے وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹیسٹی ان تک نہیں ثابت ہوئی اب آ جائیے بھائیو اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں دو حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا بالکل زیارت ہو سکتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار نو سو چھیانوے اور ایک سو دس اور صحیح مسلم میں پانچ ہزار نو سو انیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ شکل اڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اب اس پہ پنڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خواب دیکھ لیا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پہ یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں 
جو لوگ کیٹیگوریکل ڈنائے کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتے ہیں یہ صرف صحابہ کے لیے حدیث ہے قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی انٹرپیٹیشن بالکل غلط ہے ہر بات پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں پانچ مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے صحیح مثال نمبر ایک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہ حدیث مشکات میں چھ ہزار ایک سو اکیاسی نمبر ہے شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زہی صاحب نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بال بکھرے ہوئے پرانگدہ حالت اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمناک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا وہ دس محرم اکسٹھ ہجری تھا اور بعد میں خبر آئی ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلم شہید کیا گیا فراد کے کنارے اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری پوری گفتگو موجود ہے جو ایکسپلوسو گفتگو ہے الحمدللہ سوا دو گھنٹے کی تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں تو میں وہی بات کروں گا یہ بات تمسیلن ہے اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں ان سے پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے یہ مثال کے طور پر تمسیلن بات دکھائی جاتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے بھینس ذبح ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے کہی یہ کی ہے کہ غزوہ عہد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر سے ہوا شہید ہوئے اب بھینس تو ہندوؤں کے نزدیک مدبر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے ذبح ہونے کا اتنا خون مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ذبح ہو اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی الحمد صحیح خواب نمبر دو کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیونٹی نائن نمبر روایت ہے مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسحر تبا تابعی یہ تابعی بھی نہیں ہے تبا تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبا تابعی نے 
عبان بن ابی عیاش المتوفہ 140 ہجری جو ایک قذاب تابعی تھا 140 ہجری میں فوت ہوا اس سے میں نے ایک ہزار احادیث نکل کی ہیں امام مسلم لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نکل کی تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی ایک ہزار حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑی خواب میں حضور میں صرف پانچ یا چھ حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی وہ جو پاکستانی زیادہ دام کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی کتابوں میں تو آ گئی نا یہ سن لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ بولے عبد اللہ تعالی اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے یہ وہی خبیص ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کذاب کہتے ہیں اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی بولے عزب اللہ تعالی اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے یہ وہ خبیص راوی ہے کذاب جھوٹا ابان بن ابی عیاش تیسری مثال خواب کی سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5077 نمبر سن ابن ماجہ میں 3867 اور سن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے نو ہزار آٹھ سو پچپن حمار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حدیث سنی اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حمار تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیم قدیر تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا نمبر ایک نمبر دو اس کو ایک غلام اداد کرنے کا اور وہ بھی اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے سوابتا فرمائے گا نمبر تین اس کے دس درجات بلند کر دے گا نمبر چار اس کے دس گناہوں کو معاف کر دے گا اور نمبر پانچ اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اب یہ پانچ وزیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کے لئے میں رکھے گا اور یہی ساری وزیلتیں ہوں گی اب اتنی بڑی وزیلت ہم ماں تابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے مجھے کنفرم کر دیجئے دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ امام دود امام نے ماجہ امام نے سائی تینوں نے نکل کیا چوتھی مثال صحیح خواب کی مسند امام احمد میں تین ہزار چار سو دس نمبر حدیث اور شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار سو بارہ نمبر جو میں نے داڑی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ جزید الفارسی تابعی جو تھے یہ وہ جزید ابن معاویہ نہیں ہے یہ ایک تابعی ہے جو مصحف لکھا کرتے تھے قرآن کے قاتب تھے ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ابن عباس سے انہوں نے کئی احادیث نگل کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی 
اور آگے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا شمائل ترمزی کا جو آخری چپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان اس میں یہ چار سو بارہ نمبر حدیث ہے چار سو سترہ ٹوٹل حدیث ہیں چار سو بارہ نمبر یہ ہے اور مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی اپنا خواب بیان کرو میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے اب انہوں نے ہی کہا کہ قیامت کا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تابعی تھے سیابی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا اس کا ترجمے میں بھی بات انہوں نے دو نمبری کی وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑھی بہت لمبی تھی کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑھی نہ ہر تک تھی سینے کے شروع والے حصے کی طرف لیکن الحمدللہ اہل حق بھی موجود ہیں اکثر اہل حقی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا اس میں سے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم چونکہ اہل حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں دارالسلام سے کتاب چھپی ہے آئینہ جمال نبوت اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت ہم حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دارالسلام والوں نے اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں جزید الفارسی کہتے ہیں اے ابن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نما سفید سرخ رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوشت سے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نہر تک تھی نہر تک سینے کے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مولوی نے دو نمبری کے سینا بھرتی تھی حضور کی اتنی لمبی داڑھی نہیں تھی نہر تک تھی یہ اونٹ کو سینے سے نہر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نہر یہ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے یہ سینے کا ابتدائی حصہ اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے حج اور عمرے پر اور ابو داؤد میں ہے کہ متلکل مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے وہ والی جو حدیث ہے زہب زما وقتلعروق و ثبت الجر ان شاء اللہ اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹا کرتے تھے اور المطم مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حج تک داڑھی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر داڑھی کاٹے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں داڑھی وہ حج کے موقع پہ کاٹتے تھے وہ لمبی انہوں نے تین مہینے پہلے کی ہوتی تھی ان کی داڑھی مٹھی تھی کیوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑھی چونکہ یہاں تک تھی میں اسے لمبی نہیں کروں گا جو صحیح بخاری میں دس حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے متبع سنت ہے کہ حضور کے حج کے سفر کے دوران ان ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے الحمدللہ تو داڑھی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح اقام و مسائل پر مسئلہ نمبر تینتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑھی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے صحیح خواب نمبر پانچ سنن دارکتنی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ المتوفا تین سو بیاسی ہجری 
شروع کے آئمہ محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے سنن دارکتنی جس میں چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے احادیث ہیں اس میں انہوں نے نماز والے چپٹر میں یہ خواب نکل فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کے استاد اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو پینتیس جلد ایک صفحہ دو سو ترانوے اور بریلوی مقبع فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے دیوبان نے بھی کیا ہے بریلوی مقبع فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرز کا اس میں اس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو دس وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے چپٹر میں انہوں نے نکل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفل یدین کرتے تھے رکو میں جاتے وقت رفل یدین کرتے تھے اور رکو سے اٹھ کر رفل یدین کرتے تھے یہ احادیث نکل کی پھر کئی صحابہ کا نکل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے امام دارکتنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو سکت تبا 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 یعنی میں رب العیدین کرنے کا قائل نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائے جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا اور جب سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا لکا الحمد کہا تو پھر دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا یعنی وہ تینوں رفل یدین کیے تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا یعنی رفل یدین سوائے پہلے کہ کوئی رفل یدین کوبی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا یہ کوبی نجدی عراقی ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سیون کے نام سے اس پہ میں نے پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے تو الحمدللہ یہ خواب اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانے کہ وہ تو ہے ہی آپ کے حنفی عالم تھے وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفل زین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد لیکن یہ اپنے بزرگوں میں مانیں گے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا اور اس کی تشریف بڑی ضروری ہے بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کیے جی دیکھیں امام سیوتی نے پیاسی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا عبدالوحاب شرانی صاحب لکھتے ہیں المن القبرہ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑی ہے اور یہ نو سو تہتر ہجری میں فوت ہوئے حضور کی وفات کے نو سو سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور سے صرف بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں خواب کے علاوہ کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑھی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے عبدالوحاب شرانی کے اور سیوتی کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبکن سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے تو بھائیو اس پورشن کی تشریح کے انقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ایک شرائع اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے 
کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبوس ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوئے تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے ایک جزشری یہ ہو سکتی ہے دوسری ان قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا آپ کو کہا جی قیامت تو بڑی دور ہے نہیں بھائی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها یہ والا خطبہ کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اب یہ تو ساتھ ساتھ ہیں تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں روز قصر پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی بول اسرات پہ زیارت ہوگی میزان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورة الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر پانچ برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ جو دراصل برزخی ہی ہے تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اور یہ میں اپنی طرف نہیں شرح کر رہا اس پہ سارے لوگ متفق ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعو ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے بلکہ بیداری میں غلام عمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ذلِ محمد ہوں کیا تھا نا دعویٰ وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کیجئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیف دیکھا ہے اور ڈٹے جٹے خواب بیان کیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے آپ نے شیطان کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا اب ان کو اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا تو کہنے لگے جی سفید داڑی سفید پگڑی سفید کپڑے وہ جو ہمارا ایک کنسپٹ ہے میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا وہ کہنے لگے جی حدیث ہے میں نے کہا الحمدللہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے انس ابن مالک جنہوں نے دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑی کے ملا کے بھی گھنتا تو بیس سے زیادہ سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ میرے سفید ہیں سر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ آپ کی داڑی مبارک سیاہ تھی صرف یہ کنپٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ باقی پوری داڑی مبارک کالی تھی بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تو سفید داڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیس جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ مانتے ہیں فتح الباری ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح اس میں انہوں نے لکھا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ کہ ان کو جب بھی کوئی آگے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو وہ کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا وہ کہتا تھا یہ 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 دیکھا 
اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توسیق کرتے تھے اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا اور یہ امام علیفہ کے استاد ہے ابن سیرین المتوفہ ایک ستہ سیجری تابعی ہے تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں ایک خواب جو میں نے مثلاً نمبر سیونٹی ون کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طرف یہ جھوٹا خواب شیطانی خواب منصوب کر دیا کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرک سکیں امام عنیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھوٹ کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں تو جی بعد میں ابن سریم سے پوچھا دیکھا ابن سریم کو وہاں فٹ کیا انہوں نے ان کو پتا تھا ابن سریم جو ہے وہ ان کے استاد ہے وہ ابن سریم ابن سریم سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے تو تابیر انہوں نے کہا جی بیٹا پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو حضور کی سنتیں جمع کرو گے پرشانی کی بات تو ہے بھائی حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا وہ کشور موجود کو نہیں چھاپے گا اور جس کا مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے اے جناب پڑھے جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک قبر سے نکالنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنگی کو خواب میں اور کہا کہ جی پہنچ تو جب جزید نے مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا دنیا بقدر ایفٹ ہے دنیا میں جزید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی شہید کر دیا ابن یوسف نے دوسری دفعہ کیا لیکن وہ لشکر والا کے لیے ان کے لیے نہیں آیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تو آپ پھر اس میں میں یہ بول دوں ان کے والے عقیدے سے کہ حضور نے وہ امتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشا ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ تو یہ جھوٹا واقعہ اس کی کوئی سند نہیں ہے یہ اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہودی نے وہ اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ اپنے سے بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کا واقعہ اور سند کوئی بیان نہیں کیا یہ بے سند واقعہ ہے میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں سب لوگ تھوک کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی میں یہ سبس پگڑی والی جماعت میں چلے جائیں انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں اس میں اتنے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور تذکرہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الیاس قادری صاحب نے جنہوں نے بھارے شریعت لکھی مفتی امجد علی آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ان پر لکھی ہے کہ ان کے اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو چالیس دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آکے ان کے شگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے یعنی اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے وہ کسی امتی کی شکل میں آئیں گے وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں اگر آیا تھا تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں 
اس کو وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی بہار ہے بالکل اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں رائیوینڈ والی جو پارٹی ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات اس کو کارگزاری کا نام جماعت آئی کارگزاری سنے اور ان کے عام آدمی کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے منع کیا حاجی عبدالواب صاحب منع کرتے ہیں حضرات منع فرماتے ہیں لیکن حضرات کو یہ یہ حاجی عبدالواب صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبرے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائیوینڈ میں شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی مجھے بڑا شوق تھا اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا لیکن بڑا رش تھا میں جا نہیں سکا اس کمرے تھا تو یہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور یہ حاجی عبدالواب صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں اور تار القادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے جہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شریف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا اور ٹیکسی کا کرایہ بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں تار القادری صاحب الیاس قادری صاحب حاجی عبدالواب صاحب ان سارے بزرگوں کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ میں مشر صدر جو مجھے ہوا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں ان کو خواب آتے ہیں دماغ آ رہا ہے کسی کا خواب بیان کرے اس طرح تو یہ ٹروتھ بھی میں ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اب آپ کو بات سمجھ آئے گی شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے جائیں گے اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا کہ پھر سنن دارکتنی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو پینتیس نمبر حدیث ہے امام دارکتنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور اولی دین کا قائل نہیں تھا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت طرف اور یہ دین کیا رکو میں جاتے وقت کیا اور رکو سے اٹھتے وقت تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا اس میں امپلائڈ ہے یہ بات تو یہ پھر کہیں کہ یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے سب رفول دین شروع کر دیں اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے نو سو ہزار سال پرانے بزرگ ہیں یہ ہزار سال پرانے بزرگ تو خواب مانے پھر پھر کہیں گے نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں تو یہ اپنے اور بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ پیپر نمبر ون اس پہ بھی میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے یہ میں اینڈ پہ بیان کر دیتا ہوں فضائل امال کے اندر جو چیپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حج چھپا ہوا ہے فضائل حج جو رائیونڈ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے واقعہ نمبر بارہ صفحہ ایک اور الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضان سنت کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور اداب اور اس کا صفحہ ہے چھ سو چون یہ پرانی فضان سنت نئی والے کا مجھے سفا نہیں پتا یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جسے میں بھی دس سال تک دس دیتا رہا اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں فضائل مال میں بھی فضان سنت میں بھی کہ پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شعر پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستانہ اقدس پہ حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہنچتی پھر واپس چلی جاتی ہے اب میں خود آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دینا چاہتا ہوں تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں یعنی بیداری میں ہمارا تو خواب نہیں رب الدین والا ماننے کے لیے تیار اپنا بیداری میں اپنے بزرگ کا 
90000 لوگوں کی موجودگی میں 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے ماذا اللہ استغفر اللہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری سہم جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو پھر کوئی صحیح ہوگا ان کا نام ویسے ہی دیا کہ سارے سہم جائیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی وہ گیار میری سرکار تاکہ وہ انکار کر ہی نہ سکے وہ بھئی کس نے دیکھا اور کہاں ہوا یہ پانچ سو پچپن آتے ہیں اور یہ تو ایئر ٹریولنگ کی وجہ سے حج زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا ورنہ ایوریج ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا تھا بمشکل اب یہ 40 لاکھ تک یہ تو بوئنگ 747 کی جو پرواز ہے 71 72 میں 1971 ظاہر اس کی سند کوئی نہیں ہے یہ جھوٹا خواب ہے جو بیان کیا گیا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں کوئی ذریب روایت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں سال تک 47 years تک رہی حتیٰ کہ جب ان کو اجتہادی غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسا کے جنگ جمل کے لیے نکال لیا ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا بارال اس کا انجام بڑا برا ہوا اور حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے مسئلہ نمبر 55 بی کے نام سے حدیث قرطاز کے اوپر اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکاب کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ بعد میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی حضور کی لاڈلی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا عقیدہ کیا ہے الحمدللہ وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1010 نمبر حدیث کتاب الاستسقاء چیپٹر میں جو میں نے اسی رسول اللہ کی اخری وصیتوں والے ریسرچ پیپر پہ بھی ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی بارش نظر فرما دیتا تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ تو زندہ ہیں ہمارا بھی الحمدہ یہ عقید ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ دنیاوی حیات نہیں ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو آپ اپنا ہاتھ ہمارے قبر سے باہر نکالے ہیں پیالہ لے کے ہیں لوگ پیاسے مر رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے یہ ہے ہمارا عقیدہ اور اس پہ میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے مسئل نمبر 43 کے نام سے تبصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہلسنتفار.com پر دیر گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی 
ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین